0: Greito gyvenimo lėti pokalbiai suurtė Karalaitė
1: Sveiki, aš esu Urtė Karalaitė ir jūs klausote podkesto Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kuriame su įvairiais pašnekovais tyrinėjom vidinių žmogų. Šiandien tą vidinių žmogų ar netgi jų daugis skaitą tyrinėsim kartu su bene Lietuvos psichoterapeutu Eugenijumi Laurinaičiu. Šį svečią kviečiu ne tik dėl nebejotino jo žinių, bagažo ar kompetencijos, bet ir dėl jo asmenybės. Eugenijus yra aštrus ir tiesus. Man tai yra didžiulės vertybės. Ir turbūt vienintelė grandis sienti visus podcastą kalbėjusius pašnikovus, nors jie visi tikrai labai skirtingi. Jei podcastą užklydote pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų nemažiau duomių pokalbių. Visus jos rasite Spotify, iTunes, kitose programėlėse – bei karalaitė.com brukšnys podcastas. Kad podcastas testųsi ir turėtų dar daugiau stiprių pašnekovų, kviečiu prisidėti prie podcast'o gyvavimo, nes jis gyvas tik klausytojų dėka. Tai galite padaryti patreon.com pasvirasis.br lėti pokalbiai. Prisijungę prie podcast'o remėjų iš karto laptoje, slaptoje Facebook'o grupėje, kur pratesiam čia pradėtus pokalbius bei dalinamės bonusais. Šį kartą už draugystę dėkoju Bagdzevičianiai. Lukui Vildžiūnai ir Simonai Komžai. Nepaslaptis, esu pedantė ir man labai svarbu, kad pokalbių garsas būtų maksimaliai tobulas. Tuo nuo šiol rūpinasi garso reklamos studija DropAudio. Na, šį kartą pokalbį pradedam kiek keistai, nes jis tiesiog prasidėjo, įrašas vyko ir dėl formalaus pasisveikinimo aš tiesiog nusprendžiau nebestabdyti. Tai gero klausimus.
0: Oi, labai vairia. Mėgstu muzikos klausytis ir daug jos klausaus. Tarp kitko, tai yra vienas iš profilaktikos nuo perdegimo būdų. Aš labai mėgstu džazą arčiau klasikinio negu labai modernaus. Ir free, ir Dixieland, ir mėgstų atskrius instrumentus, pavyzdžiui, saksofoną, arba fortepioną klausyti, ir pavyzdžiui, tokio kaip Oskaras Petersonas, nu, tai man toks pasiklausymas įtin malonus, at dabar važiuoju varšų ir į vieną pusę džiazo. bet į varšauvo važiuodamas klausiausiai Wojciechom Lainarskė, tai buvo toks dainininkas, kuris nuo 68 metų pradėjo savo Karjerą. ir jis iš tikrųjų buvo iš pradžių tekstų rašytojas, o paskui pradėjo ir pagal tos tekstus dainuoti. Jam kurdavo geri kompozitoriai tokie stradiniai, nu, ir ten tekstai yra fantastiški.
1: O ką muzika duoda tuomet konkrečiai iš šiuo Pirmiausia, adriu?
0: muzika atitraukia nuo įvairiausių kasdieninių minčių, jinai iš tikrųjų labai leidžia atsipalaiduoti, kada yra kažkokie įtampos momentai, jeigu ta muzika yra tinkama tam žmogui tuo metu. Ir, pavyzdžiui, aš kartais mes su klausytis klasikos ir ypač man patinka nu, glenas Guldas kaip atlieka, ten fortepioninius kurnius, nors jis apskritai išmokytas buvo kaip fargoninkas, bet jis puikiai įgrojo fortepijonų, tai labai specifinis stiliumi Arba Svetoslavų Richterį klausytis irgi atliekant, kad ir tos pačius kūrinius. Na ir iš tikrųjų labai daug yra dalykų, kurie tiesiog iš mano jaunystės atėjo kaip prisiminimai. Pavyzdžiui, Jesus Christ, Superstar Star visą operą pasiklausyti, na, tai irgi yra malonumas.
1: Tai jūs čia ir minėt, kaip pavyzdžius, to perdėgimo...
0: Profilaktikos.
1: Profilaktika, nenorėjau jo. sakyti receptai, nes ne. nėra, tai turbūt receptai.
0: Ne, tai nereceptai, nes negalima kiekvienam žmogui tos pačios muzikos siūlyti. Iš tiesų, kiekvienas turi susirasti savo, nes muzika yra nepaprastai didžiulis vandenynas, kuriame yra labai daug įvairių, srovių, stilių, tai labai individualų.
1: Mes jau prieš tai būtent apie šitą ir pradėjome kalbėti, kad na jūs tikrai žangliruojat daug veiklų ir turbūt didžiąją gyvenimo dalį. Jomis žangliravo tarp dėstymo, konsultavimo, dar ir vat pokalbėm tokiem randat ir žurnalistami klausimus atsakyt. Jūs daug kalbate apie tą perdėgimą. Tikrai. Ir šiandien tas aktualu yra.
0: Ne tik šiandien, buvo aktualu ir gerokai anksčiau ir kai aš prisiminu savo perdegimo momentus. Tai buvo mano pačiojo darbo karjeros pradžioje, kai aš pradėjau dirbti psichoterapeutu. Iš tikrųjų, prastai paruoštas, nes Sovietų Sąjungoje nebuvo normalios psichoterapijos mokymo sistemos. Ir iš tikrųjų duodavo mums tik tai tam tikrą teorinių žinių bagažą, tokį, kuris tikdavo davo tuo metu tai valstybės struktūrai ir ideologijai ir duodavo tam tikrų techninių įgūdžių. O pagrindinių dalykų, kurios turi duoti psichoterapinis mokymas, tai yra visų pirma, darbo su pacientais, pastovų nagrinėjimą, su su mokytoju, kuris Nagrinė, kas ten vyksta ir ką tu kaip besimokantis tenais darai. Ne tiek pacientas, su kurio dirbi, kiek tave pati kuris mokosi dirbti. Ir dar vienas būtinas, bet kurios psichoterapinio mokymo sistemos komponentas yra asmeninė psichoterapija tų kandidatų, kurie nori tapti psichoterapeutas. Ir labai dažnai klausimo, tai ką ten jie visi ligoniai. Jokių būdų kalbaina apie kitką, apie tai, kad mes turime daugybę savo išgyvenimų, savo patirčių, kurių visiškai neprisiminam, jos yra nesąmoningos. Bet nuo to jas nenustojo egzistavusios mano psichikoje ir kada aš patenku į kažkokią situaciją su pacientu, kuri kažką primena net nesąmoningai, o gal kaip tik visų pirma nesąmoningai, išlenda kažkokie mano reagavimo stereotipai, būdai, kuriuos aš naudojau kažkada labai senai. Tai buvo kitas laikas, kiti žmonės, kita situacija. Ir aš pradedu nedekvačiai veikti šitam darbui, kurį darau dabar. Ir todėl va šitas paruošimo komponentas, kaip asmenė trapė, duoda gilesnę išvalgą į patį save. Ir susivokimą, kada aš jau pradedu daryti kažką ne tą, kur reikia šitam darbui, o daugiau tą, kur reikia man pačiam.
1: Ir tikriausiai supratę geriau save, mes tada, na, jūsų atveju, jūsų profesijai, tada galima ir geriau ir
0: kitą. Visų pirma, tai iš tikrųjų yra kelias į kitą supratimą, kad kai, kada mes suvokiam, kad tikrai esam iš tokio paties molioje ir esam su tokia pačia savo istoriją, kurį kiekviename iš mūsų sėdė, mes visi esam savo istorijos rezultatas. Tai neišvengiamai tada ir paciento supratimas, kodėl jis šiandien yra toks, koks yra. Yra žymiai adekvatesnis, tai nėra vertinimai gera, blogą, teisinga, neteisinga. Tai yra supratimas, kad žmogus kažkada taip darė ir jam tai padėjo kažkokioj situacijai. Ir dabar jis kartoja, tai mes darom visi, mes linkę esam kartoti kažkokius dalykus, kurie kažkur kažkada buvo sėkmingi. Bet dabar situacija gali būti visiškai kitokia, kitokiai, tik atrodo panašiai. Ir todėl tai, ką mes padarom, gali būti visiškai netinkama šiandieniniai situacijai. Žmonės ateina skūsdamis, kad nebeišeina, nebemokų gyventi. Užmiršta, kad gyvenimą reikia kurti, ne kartoti, netiražuoti, o kurti iš naujo kiekvieną kartą.
1: Čia galbūt ir tam tikros komforto zonas, kad kai įpranti kažkaip daryti ir tau patogu ir aišku yra tuo keliu važiuoti.
0: Aš galvoju, kad tikrai taip ir dalykas turbūt yra tas, kad bet koks kūrybinis procesas reikalavo daugiau pastangų ir energijos. Kada kūryba reikalinga? Kai aš neturiu gatavo atsakymą. Situacija yra, aš nežinau, ką daryti. Ir tai reiškia, kad pirmiausia, turiu savo pripažinti kad aš nežinau, ką dabar daryti. Ir tai reiškia, kad aš turiu sukurti naują atsakymą šitai naujai situacijai. Pastangų reikia, tai ir energijos, ir laiko, bet tai be jokios abejonės bus žymiai adekvačiau, negu kartuoti senus stereotipiškus elgesio būdus.
1: Jūs paminėjote perdėgymą ankstyvajam laikotarpiu, kas būtent ten atvedė Jūs? Na,
0: pirmiausia, tai, kad aš tikrai nuėjau į darbą, kuris man labai magėjo, aš labai norėjau, ir aš esu nepaprastai dėkingas profesoriu M. Zinatilsiu Valgimantu Marcinkevičiu iširdies chirurgijos lyderiu Lietuvoje daug dešimtmečių, kuris pats užsinorėjo turėti psichoterapeutą savo pacientams, paruošti jos operacijai ir paskui užsiimti jų psichologinę rehabilitaciją po ir man pasisekė, kad jam pasirodė, kad aš esu tinkamas šitam darbui. Ir jis mane priėmė ir aš ten dirbau 12 metų, bet bėda be abejo buvo ta, kad aš dirbau paruoštas prastokai. Tik su entuzijazmu tikrai ten nenuveiksi daug dalykų, nes psichoterapija nėra geros žmogaus buvimas šalia. Geras žmogus ne profesija. Geras žmogus gali būti labai svarbus man kažkaip tai su savimi, e, surandant kažkokią tai galbūt taiką iš gyvenimo būdą, bet tai nėra psichoterapija. Ir todėl dirbdamas nepakankamai paruoštas, aš dirbau ne tuo, kas sudaro profesiją, o profesiją sudaro žinios ir įgūdžiai. Jei įgyjami skirtingai, žinių galima prisiskaityti, prisižiūrėti mokomųjų filmų kur taip toliau. Įgūdžiai yra įgyjami tik tai veikiant ir treniruojantis veikti vis geriau ir geriau. Tai yra ta mokymosi su priežiūra proceso dalis, apie kurią užsiminiau. Ir kada mes kalbam apie šitą darbą, kurį nori daryti gerai, kurį nori tikrai kažką tai pasiekti. Ir nemokit dirbti savo žinių ir įgūdžiais. Pradedam dirbti savimi. Ir kai mes pradedam dirbti savimi, pasidaro labai neaišku. Tai jau dar darbas ar jau gyvenimas. Ir iš tikrųjų, ko aš tikiuosi, nes už darbą mums turi užmokėti pinigais. Nėra kito būdo. Tuo tarpu už mane turi užmokėti savimi. Nes tai į adekvatį valiutą. Ir tai yra didžiulė klaida. Pacientai visai nėra tam, kad savimi mokėtų už mūsų darbą. Ir todėl, kai kalbam apie tą perdėgimo periodą, tai iš tikrųjų, tai buvo labai sunkus laikai apskritai kardiochirurgijoje dėl to, kad tais metais, 60-70-ais, kardio, kai kardiochirurgija tik gimė Lietuvoje, žmonės eidavo operuoti širdies ne tada, kada jie reikia operuoti, o tada, kai nebegalėdavo nebeoperuoti. Ir tai yra visais kitoks momentas lygoje. Žmonės ateidavo praktiškai pasiekę kraštą. Ant bedugnės krašto. Ir todėl jų operacijos negalėjo būti tiek sėkmingos, kiek mano anksčiau prašytame etape. Ir mirtingumas artimas po operacinis buvo labai didelis. Ir žmonės pakankamai gerai žinojo, nes tai jų palatos draugas nebegrįžo į palatą po operacijos. Ir todėl reikėjo iš tikrųjų dirbti su žmonėmis, kurie jau įsidavo. pakankamai, sakyčiau tik ropiškai, kad jie eina į mirtį. Ne visi, be jokios abejonės, bet mirtingumas siekdavo apie 30 procentų. Artimas po operacinis mirtingumas. Paskui tai pradėjo mažėti, 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 nes iš tikrųjų pačių operacijų žmonės nustojo tai bijoti. Apie jas buvo pradėta kalbėti, rašyti viešai pakankamai daug. Tai keitėsi, bet ypač pačioj pradžioj, tai buvo nepaprastai sunku. Ir žmogui negalėjau nieko pažadėti. Iš tikrųjų, aš negalėjau meloti. Reikėjo kalbėti tiesą psichoterapiją ir remesi tuo, kad mes neglostom žmogaus reiškia, per galvelę. Mes kalbame apie realybę, kurią reikia priimti ir kurią reikia vaikščioti savo miskojamas. Ir todėl tai buvo tikrai sunku ir aš jaučiau, kad aš nebegaliu grįžti namo su tokiu krūviu, su tokio įtampa ir su tokiu negalėjimu nieko priimti ir išgirsti. Aš pajutau, kad aš su savo žmona ir vaikais nebegaliu normaliai šnekėtis. Ir aš ieškojau išeitių ir mano išeitis buvo Vilnius. Aš prieš eidamas namo, padarbo, eidavau į senamestį. Ir aš pasivaikščiavau pusvalandį, valandą ir tada pajusdavau, kad tai tampa jau slūksta ir jau galiu grįžti namo. Tai va tai buvo turbūt pirmoji ta perdygimo situacija ir kažkoks tai bandymas surasti pagalbą savo pačiam.
1: Dažnai, ypač galbūt ir jaunam žmogui, mūsų kultūra, skatinanti mus kuo geriau viską padaryti ir konkurencingumas, kartais nuveda iki perfekcionizmo. Iš ko tas kyla?
0: Perfekcionizmas neiš tiesiogiai mūsų kultūros kyla. Perfekcionizmas yra atsinešamas iš vaikystės. Ir tenais didžiausia žala, drįstu tvirtinti, vis tik daro tevai, kurie laukia į savo vaikų tobulų rezultatų. Ir tai nebūtinai liepimas privalai mokytis būtinai. Džiaugsmas, kai atneša geriausius rezultatus. Ir vaikui nėra nieko svarbesnio negu tėvų džiaugsmas. Jis nori jiems suteikti džiaugsmus, jis nori būti geras savo tėvams. Ir kai jis pamato, kad jie džiaugiasi, pamatė gerus pažymus, jis pradeda stengtis, jis pradeda iš tikrųjų arti. Ir tai yra sudėtinga iš tikrųjų situacija išlaikinėje. Visuomenėje, todėl kad visuomenė irgi skatina ir šitą rungtiniavimą, ir tobuliausių rezultatų įmanomų siekimą, užmirždama labai paprastą dalyką, kad dauguma šitų rezultatų, kuriuos mes pasiekime taip dirbdami, yra labai trumpalaikiai. Ir iš labai greitai pakeičia kiti. Ir labai greitai yra permastomi kažkokie tai dalykai iš naujo ir surandami kažkokie visai kiti sprendimai. Ir kiekvieną kartą siekime tobulybės. Kuriems galams, jeigu tą tobulybę po poros savaičių išmesim iš išleidėdžią. Tai va, aš galvoju, čia yra viena klaida, metodologinė tokia klaida. O kita be abejonės yra tai, kad tobulumo apskritai nėra. Ir šitas siekis būt tobulam yra beviltiškas. Nei vienas neišvengsim klaidų.
1: Žmogui labai sunku tą pripažinti. Nekalbant apie fizinius dalykus, išvaizdą, bet ir apie gebėjimus, deda visas pastangas, to tobulumo link. Kodėl iš viso to vaikomas yra ir kodėl žmogui taip sunku pripažinti ir atsikratyti to siekio?
0: Žino, čia jau filosofiniai klausimai. Aš galvoju, kad iš tikrųjų, kai mes kalbam apie mūsų gyvenimo prasmę, mes labai dažnai supainėjom ją su mūsų gyvenimo tikslais. O tikslas ir prasme yra du labai skirtingi dalykai. Tikslas yra tai, ką aš galiu sugalvoti, ko galiu siekti, pasiekti, įvertinti, kad pasiekiau, o prasme būt tobulam. Yra iš tikrųjų absurdiška, todėl, kad tai yra nei daug, nei mažai pretenzija į Dievą. Tik jis vienas neklystantis, o mes visi esam klystantis. Ir čia aš labai gerai prisimenu va, tokio tobulumo siekį, kuris ypač išsireiškia elgesyje žmonių, kurios mes vadinam tipo A elgesiu, kurie stengiasi viską padaryti, kaip galima, greičiau nevertna to, ką jau nuveikia, vertna tik tai, kas dar yra kaip iššūkis priekį ir skuba per vis trumpesnį laiką padaryti vis daugiau ir daugiau. Ir aš turėjau jau seniai, seniai vieną iš tokių pacientų, vyriškį po pirmo infarkto, nes šitas elgesys garantuoja infarktą ir iš tikrųjų palaipsnių tai veda į mirtį, neišvengiamai. Tai aš su to žmogum šnekėjau ir tikrai buvo absoliučiai tipiškas, tipo A elgesio atstovas ir sakau, na jūs žinot, kiek greit jūs bebėgtumėt, jūs savo šešėlio neplenksite. Ir jis pasakė fantastišką frazę, o jeigu labai greitai bėgti, suprantat, jam atrodo, kad vis dėlto šitą pasakišką tikslą galima pasiekti. Ir aš galvoju, tai yra mūsų visuomenės rezultatas. Kodėl jūs grįžtų prie visuomenės, nors sakiau, kad tai iš labai anksti, o todėl, kad šeima – Tai, kur mes augame. Gali būti suprasta kaip piltuvėlis, kuris iš visuomenės normų, kurios tarsilyje iš viršaus, stengiasi į savo vaiką supilti tai, kas jų nuomonė bus jam paskui naudingiausia. Jei ruošia gyvenimui, remdamėsi tą visuomenės vertybių sistemą, kurią jie mato, kuria pripažįsta, kuria vertina ir nori tai sudėti savo vaiką kad perfekcionizmas veda prie perdėgimo, tai čia yra tiesiog du kardu, čia labai daug aiškinti nereikia.
1: Bet įdomu dar tai, kad žmogus, ką jūs ir paminėjote pavyzdį, kad žmogus net ne net tai, kad tiki tuo, kad jis pasieks ir aplenkstą šešėlį, bet jis praktiškai žino.
0: Va čia yra bėda, jisai iš tikrųjų negali šito žinoti kaip žinojimo mūsų suvokime. Todėl, kad jis neturi tokios patirties, aplenkti savo šešėlio tikrai nepavyksta. Bet jis žino kitką, kad to reikia siekti, kad visuomenė už tai girs.
1: Taip ir tikslas vis tiek to gero jo. rezultato, gero pažymio.
0: Geriausio, geriausio. Ne gero, o geriausio.
1: Ir jūs minėjot tėvų įtaką. Augam, mokydamės iš tėvų, tiesioginių pavyzdžių, ar tai santykių formavimą įvairiausio ar ne, ir suaugę atkartojam. Elgėsio modelius, ką mes matėme. Ne labai
0: dažnai nesąmoningai, tol, kad mes net negalvojom, kodėl darom taip, kaip darom. Tiesiog mes galvojam, kad taip turi būti.
1: Tai vat kaip iš šitų ratų nesąmoningų, nes tai nėra, kad aš pasirinkau vat, elgtis kaip mano tėvas ar motina kažkokias klaidas. Mes dažnai
0: galvojam, kad pasirinkau. Ypač po paauglystės, po šito maišto periodo mes galvojam, kad jau dabar mes sukūrėm savo visiškai kitokią asmenybę. Bet jeigu paimtumėm ir tiesiog paskaičiuotumėm, kiek elgesio stereotipų, yra panašus arba visiškai atitinkantys mūsų tėvų stereotipus. Skaičiai turbūt daugelį nustebintų.
1: Kaip iš to išsisukti? Ar tai reiškia, kad vaikas užaugęs kažkokiai sudėtingoje aplinkoje ir su sudėtingom patirtim, šiuo atveju iš tėvų perimtom, jisai kartos tas klaidas Yra Yra
0: įrodyta, kad žmonės, kurie yra agresyvūs, patys patyrė agresiją savo vaikystėje iš savo artimiausios aplinkos. Tai yra žmonės net kentėjo dėl to elgesio, kurį turėjo aplinkoje. Patys jį kartojo, užmiršdami, kaip jie kentėjo. Tai aš galvoju, kad tai yra dar vienas toks įrodymas, jog tuos elgesio stereotipus mes kartojame nesąmoningai, net neprisimindami savo pačių sumokėtos kainos už šitokį savo tevų elgesį. Ir kitas dalykas, kuris yra svarbus, aš manau, kad labai retas susimasto, kai jam kažkas nepavyksta. Jis galvoja, kad čia reikia greitai surasti kažkokį būdą, kad visiems padarytumėm tą patį. Ir čia, nu, mane stebina, bet ir iš tikrųjų padaryta labai nemažai tyrimų. Pavyzdžiui, buvo pirta, ką nori padaryti įvairių sudėtingų įrenginių operatoriai, jeigu pradeda šviesti pavojaus signalas arba staukti sirena. Pirmas jų instinktyvus – noras išjungti. Nes problemą, apie kurią signalizuoja pavojaus signalas, o išjungti pavojaus signalą. Tarpkit, kodėl to įvyko Černobulio katastrofa. Bet jeigu mes žiūrim toliau, tai lygiai taip pat daugelis žmonių stengiasi rasti sprendimus naujoms situacijoms, naudodamėsi senai įgytais savo elgesios stereotipais. Ir, ir tai jau buvo šiek tiek pakalbėta ir aš manau, kad tai yra didžiausia klaida, kad mes nesustojam nepažiūrim iš šono ir nepabandom suvokti, ką čia aš dabar darau ne taip, kodėl man nepavyksta. Tai ne kiti blogie aplinkui, kad mane įstūmė į tokią situaciją. Tiesiog aš čia esu ir turiu kažką išspręsti. Ir dabar klausimas, ar aš sprendžiu adekvačiais būdais. Ar jie tinkami šitam laikui, šitai situacijai, šiekiem žmonėm, su kuriais aš tai darau? Tai yra klausimai savo pačiam. Tik tada, kai aš atsigrįžiu į save ir pabandau suvokti, ką aš darau ne taip, kaip reikia, aš galėsiu sustabdyti šitų nesąmoningų stereotipinių sprendimų vartojimą.
1: Galėtų būti ar ne tas sprendimas išeities, iš to rato užsisukusio, tėvai perdada vaikams, vaikai taip. savo vaikam ir taip. taip toliau. Bet gerai, žmogus sugeba reflektuoti, jis atsitraukia, jis mato savo, nežinau, kad ir agresyvų elgesį ir iš kuris ateina, tas elgesį supranta. Kaip tą vat imti ir veiksminti, ir, nes tai yra nu, Čia yra, užs... yra
0: labai paprasta taisyklė. Viskas egzistuoja tik tai įvykdytame pavidelio. Tai, ko mes norim, svajojam, planuojam, žadam, tai neegzistuoja. Tai yra tik tai mūsų galvoje. Ir viskas egzistuoja tik veiksmo lygyje. Ir tik už veiksmą galima vertinti žmogų. Jis padarė taip, kad jam pasisekė arba nepasisekė kažko pasiekti. Ir todėl savo pačiam kiekvienas irgi turim pasakyti. Aš galiu norėti pačių geriausių dalykų, bet jeigu aš nepadarysiu pirmo džingsnio siekdamas šitų dalykų, nieko nebus, niekas nepasikeis. Šia kaip tam senam anegdote, visi mes vidui balti apvalus ir pokoti. Tik tai išorės kažkodėl labai daug visokiausių kampųjų, kurios kitie apsibrozdina.
1: Dar grįžtant prie santykio su tėvais, vienam pranešime jūs kalbėjote būtent apie pirmus vaiko formavimos metus ir kad ten labai svarbus yra motinos vaidmo, saugumų ir vertėjai formuoti. Tikrai
0: tai yra įrodyta, kad pirmieji gyvenimo metai iš viso formuoja mūsų bazinį ryšio supratimą, kas tai yra ryšys su kitų žmogum, ar jis yra saugus ar nesaugus. Ir tai nulėme įrodyta jau. visą lygusi gyvenimo, jeigu To paskui žmogus nepradeda sąmoningai keisti kažkaip tai ir dažniausiai jis to padaryti pats vienas negali, tam reikalingas kitas. Čia aš kalbu apie psichoterapiją. Bet kai mes kalbam apie tų pirmųjų metų reikšmę, tai labai daug tyrimų parodė, kad pirmiausia tai yra mūsų emocinių ryšio išmokimas kaip yra reaguojama, kas yra svarbiausia santykė su artimiausiu žmogum, kuris man taip svarbus. Bet yra labai svarbu dar ir tai, kad tiepėmėjai metai sukuria ne tik bazinį saugumo, nesaugumo pojūtį apie santykį, jie lygiai taip pat mums tokį jausmą yra apie pasaulį apskritai, ar aš atėjau į saugų ar nesaugų pasaulį. Ir jeigu mes apsidarytumėm aplinkui, mes tikrai pamatytumėm daug žmonių, kurie jaučiasi šitam pasaulyje nesaugus. Jie stengiasi, kaip galima, mažiau kažkur įsikišti, kažkur sudalyvauti, kažkokią atsakomybę prisijimti. Jie geriau linkia kažkur kampe pastovėti arba už kažkokio tai žmogaus nugaros pasislėpti. Tegul, čia jie daro, aš nieko negaliu. Ir tai yra ne todėl, kad jie negali, bet todėl, kad jie gavo iš ankstyviausios vaikystės įspausdintą jausma, kad šitas pasaulis visų pirma yra pavojingas. Ir tai yra dalykas, kuriuo labai, labai sudėtinga yra dirbti, jeigu jau kalbom apie psichoterapiją.
1: Ir jūs taip pat minėt, kad ir savivertė būtent tuo metu to vaiko, to kūdikio formuojasi ir, ir tam likusiam gyvenimui. Tikrai
0: taip, bet čia su savivertė yra dar vienas dalykas, kad mūsų santyki su mūsų vaikais, turi būti suvoktas kaip adekvatus to vaiko raidos etapui. Ir todėl psichologai, tyrinėjantys vaikystę ir santykius saugusiais yra nustatę, kad vaikus iki maždaug 7-8 metų amžiaus reikia girti ne už rezultatą, o už pastangas, už jų norą kažką padaryti. Ir tarp kitko, net ir suaugusius darbuotojus viršininkai irgi turėtų ne pagailėti, pagirti, be abejo dažniausiai už rezultatą, bet kartais tiesiog už norą tą rezultatą duoti. Ir tai yra labai labai svarbu mūsų savivertėj, ir tai vis tik eina per visą gyvenimą. Vaikystė labai svarbi, bet toliau mes savo savivertę formuojam iš kitokių komponentų. Jeigu kažkur vaikystėje kiek aš buvau svarbus ir mylimas apskritai, Tai suaugus mums žymiai svarbesnė pasidaro mūsų profesinė savivertė, kažkokį tai konkretus įgūdžių vertinimai iš kitų žmonių pusės. Taip kad tai veikia visą gyvenimą.
1: Tas įvertinimas iš šalies, žinoma, silpnesniam žmogui ar va kažkokios savivertės bazės nesusiformavus vaikystėje yra dar svarbesnis, bet kaip jūs žiūrėti priklausomybę nuo šalies vertinimo, kad aš negaliu savęs pati įvertinti, jeigu... Bet visi žmonės nepatvirtina aplink, kad aš esu vertinga.
0: Žinot, aš neretai naudojosi švento rašto citatamas. Ir šitai vietoje aš iš karto prisimenu Senojo testamento pasaulio kūrimo aprašymą. Ir ką Dievas darė septintąją dieną po to, kai sukūrė pasaulę? Nu, pirmas atsakymas dažniausiai žmonės sako, jis ilsėjasi. Taip, bet mažato to, jis žiūrėjo tą pasaulį. Ir pasakė savo, kad tai, ką aš padariau, yra gerai. Tai yra gražu. Ir mokėjimas perimti šitą pavyzdį. Pačiam išmokti pažiūrėti savo darbo rezultatus. Ir pačiam išmokti save pagirti už tai, ką aš padariau gerai. Čia nėra joks pagiruniškumas, čia nėra joks išlepimas. Čia nėra jokių būdų to labiau ir kažkoks, tai reiškia, nusimetimas kažkokiu atsakomybių. Jokių būdų. Tai yra iš tikrųjų mokėjimas nelaukti kitų žmonių vertinimo. Nes jeigu aš laukiu iš kitų žmonių visų pirmo vertinimo, tai reiškia, kad aš gyvenu neautentišką gyvenimą, ne savo. Aš gyvenu pagal jų scenarijus, ko jie nori ir laukia iš manęs. Ir labai įdomus dalykas, kad mirštančių žmonių vienas iš pagrindinių apgailia stavimo šaltinių, ko jie nepadarė gyvenime. Tai, kad jie per mažai sau leido gyventi autentišką gyvenimą ir per daug darė tai, ko kiti iš jų norėjo.
1: Čia galima turbūt vėl grįžti į vaikystę prie tėvų. Čia man įdomu būtų pažiūrėti į toksišką santykį ir ne tik su tėvais, galbūt ir su vadovais, autoritėtingai žmonėmis ir, ir poroje kalbu apie norą kontroliuoti, manipulaciją. Iš kur kyla toks noras? Ir kodėl žmogus linkės?
0: Na, pradėkim nuo to, kad čia yra dvi pusės visada. Santykis visada yra mažu mažiausiai du žmonės. Yra žinoma santykis su savimi, bet čia mes kalbame apie savirefleksiją. Bet kai kalbame apie toksišką santykį, tai kažkas tai nori kontroliuoti, o kažkas sutinka būti kontroliuojamas. Daugiau ar mažiau kentėdamas, bet vis dėlto sutinka. Ir todėl kalbama apie tų abiejų žmonių psichologinę struktūrą. Tai vat, tas, kuris nori kontroliuoti, visų pirma jaučiasi, kad jis gyvena tame nesuogiamą pasaulyje ir jeigu jis jo nekontroliuos, jam iškils pavojus. Jis nebegalės visko numatyti, jam bus sudėtinga priimti Sprendimus reikalingus jam, todėl jis turi visus kitus priversti elgtis taip, kad jam būtų patogu. Jis kuria savo saugumą kitų žmonių sąskaitą. O dabar tie, kurie paklūsta šitokiems dalykiams, dažniau turi truputį kitokią asmenybę struktūrą. Tai yra žmonės, kurie tikrai nepasitikė savimi, jie irgi yra nesaugus, tik tai jeigu pirmasis, kuris reikalauja paklausimo, To nesaugumo tvarkymą daro per agresyvumą, per kontrolę. Tai tas antrasis, to paties nesaugumo, mažinimą daro per paklusimą ir atidavimą atsakomybęs kitam. Per tai, kad iš tikrųjų jis tikriausiai geriau žino negu aš. Tai vat mes kalbam apie dvi tos pačios monetos puses. Ir vienas ir kitas tam pasaulyje nesaugus, tik jie elgesi absoliučiai priešingai, bet nieko keisto, kad jie kažkaip tai sutampa, jie vienas kitas supranta. Tai va čia tokia pikantiška situacija.
1: Čia tos svarstyklės ar ne, vienas mhm. labai sveriai vieną pusę. Kalbėdamas apie santykius, sakot, kad šių dienų pasaulyje žmojas labai dažnai tikisi vien malonumo ir teigiamų potyrių vengia sunkumų šeimoje, poroje, dėl to vis dažniau byra santykiai, arba tiesiog žmonės pabėga, nes nebenori šito nemalonaus santykio, kas iš ir prieštarauja mūsų bendruomeniniai prigimčiai.
0: Tikrai taip, tik tai reikalas tas, kad dabar labai daugelis santykių yra sudaiktinti. Jie yra vertinami pagal kažkokius Apsiaudo objektyvius kriterijus. Tinka ar netinka man tas žmogus mano poreikiams patenkinti. Ir aš galvoju, kad mes net nesuvokėm, bet mes padarėme ratą. Prieš du metų lygiai taip pat buvo vertinami vergai. Tai buvo gyvos inventorius, Jie buvo skirti tam tikrai funkcijai vykdyti. O visa kita jų žmogiškiai poreikiai vergvaldžio visiškai nedomino. Mes dabar tampam vergais savo pačių vertybių sistemos, kur tik nauda, kurią aš gaunu iš to žmogaus, yra jo vertęs matas, o ne tai, kas jis man yra. Ir čia yra vienas iš dalykų, kurį galėčiau pavadinti tokį iškryptu hedonizmu, nes hedonistai vėlgi iš antikinio pasaulio suokia, kad savo... Malonumą jie turi susikurti, jie turi užsidirbti jį. O to tarpu dabartiniai hedonistai įsitikinė, kad jiems jį privalo duoti. Jie nusipelnė to malonumo ventuo, kad gimė. Ir nuo to momento visi turi jam duoti tą malonumą, kad jis gyventų gerai. Nekreipdėmės į realybę, kurią sukūrė ir kurioje gyvena kiti, yra iš tikrųjų aklygatis. Aš manau, kad tikrai taip išgyventi viso gyvenimo nepavyks.
1: Bet va, žiūrint į šitą tašką, kur jau dabar esame, šitoj visuomenėje ir va, šitoj padėtykai, mhm. ką apkalbėjome, kad kardinaliai imtų viskas ir pasikeistų, turbūt būtų truputį naivu galvoti, kur gali tai vystytis tuo metu. Tai ar mes ir bėgsim visi vieni nuo kitų, kuo toliau?
0: Žinote, aš galvoju, kad kuo toliau mes bėgsim, tuo daugiau mes suvoksim, kad tai yra tikrai liepto galas. Toliau kelio nėra. Ir jeigu mes kalbam apie šio laikini būtent momentą mūsų žmonijos istorijai, tai tai yra pirmas momentas iš tikrųjų mūsų žmonijos istorijai, kai mes galim sunaikinti visą gyvąją gamtą šitame pasaulyje. Žemė nežus. Žemė dar gyvens milijardus metų. Kokiam pavydalė kaip jin atrodys, yra atskiras klausimas. Bet mes turim tokią galę. Jeigu anksčiau Visa šitai priklausė nuo gamtos proceso, dabar šitai priklauso nuo mūsų. Ir jeigu mes nesuprasim, kad mes galim išsigelbėti tik susijungę ir suderinę mūsų visų norus su gamtos galimybėmis. Tik tuomet mes, kaip sapiens, išgyvensime. Jeigu neturėsim šitokios išminties, gali būti, kad po šimto metų mūsų nebus šitame pasaulyje. Šimtas metų taip arti. Ir iš tikrųjų vienas rašytojas, kuris rašo apie žmonijos tendencijas, dabar jau užmiršau jo pavardę, bet jis parašė knygą Paskutinioji mūsų valanda. Ir jisai duoda mums šansą pragyventi šimto metų kaip rūšiai 50 procentų. Tai vat aš galvoju, kad kai kalbam apie keitimąsį, Susišnekėjimo keitimasi, Atsisakymo malonumų vardan išgyvenimo visos mūsų rūšės. Nes, pažiūrėjau, vienas iš malonumų turėtų nuo savo namelį, porų automobilių šeimai ir, reiškia gyventi plotelėje kelių hektarų. Plotelėje čia, sarkastiškai sako, tai yra neįmanoma. Taip visa žmonėje negali gyventi. Gamta neturi tiek resursų. Mes turim susipaprastinti, ar mes šitai padarysim, nežinau. Nežinau, bet mes turim tik tai suvokti vieną dalyką, kad tai, kas vyksta jau dabar, tai yra globalu. Tai yra ne vienos grupės ar tautos, ar net žemino interesai, tai visos žmonijos interesai. Tai va, aš galvoju, kad gal vienas iš variklių, kurie galėtų pakeisti mūsų vertybės ir psichologiją, būtų baibę. Supratimas, kad tai, ką mes darom, yra susineikinimas.
1: Ta, ką jūs minėt, kad ir to namelio pavyzdys ir va, tik tai mano mašinos, mano plotelis, tai čia yra savanaudis žmogus, kuris žiūri tik tai savo, va, savo kelią, savo sėkmę. Jam neįdomu yra, kaip čia visiems kitiems seksis. Jam gerai sekasi, ir gerai seksis pagal planą. Kodėl žmogus yra savanaudis? Daugelį jie turbūt kripčių.
0: Neatsakysiu jums į šitą klausimą, todėl kad iš tikrųjų galbūt tas atsakymas yra gerokai sudėtingesnis, negu aš dabar galiu suprasti. Išlaikyti save gyva išlaikyti save molonioj ramybėj yra pakankamai universali tendencija visoje gyvoje gamtoje, ne tik žmonių tarpe. Bet yra dalykas, kurį mes turim kaip atsakomybę prieš tą visą gyvoją gamtą, jog tik mes suvokiam pasiekmes, ką mes padarom, jeigu siekiam šito tokiais būdais, kokiais siekiam. Mes galim numatyti, mes galim prognozuoti. Ir štai šitas mūsų sugebėjimas uždedant mūsų rūšies homo sapiens išskirtinę atsakomybę už tai, kas toliau čia nais vyks. Ir aš galvoju, kad šitoks egoizmas arba šitoks užsidarimas savo keutė turi vieną labai paprastą trūkumą. Jis neišgelbės. Kai tai ištiks mūsų visus, jį taip pat.
1: Yra ir kitas kraštutinumas, kaip kalbėjom, kad žmonės tarsi tolsta ir, ir bėga nuo tų santykių, atsakomybių, prisirišimų. Galima pastebėti ir didelę baimę, nerimą būti vienumoji ir prisirišimą prie žmogaus, kas po to, jeigu išyra tie santykiai, gali turėti labai skaudžias pasiekmes. Kaip jūs žiūrite tą, tai suaugusio žmogaus tokį kabinimąsi saugumo?
0: Matot, aš galvoju, kad yra tarsi vėl lazda su dviem galais. Nes iš vienos pusės žmogui baisu vienam, nes jis nežino ir nesuvokia, kaip, kaip tas pasaulis sukasi iš tikrųjų, kad jis galėtų kažkaip surasti vienas tuos sprendimus. Bet iš kitos pusės jam taip pat labai baisu tapti priklausomam. Ir čia yra užmirštama viena paprasta taisyklė. Jeigu aš esu su kažko santykėje, tai mes abu vienas nuo kito kažkiek priklausomi. Ir kai žmonės vertina nepriklausomybę, tai galų gale... Tai yra kelias į vienišumą. Ir tame vienišume būna labai liūdna ir baisu. Tai va, mokėjimas suras tą pusiausvyrą tarp priklausomybės ir laisvės. Tarp atsakomybės už save ir atsakomybės už mūsų santyki. Čia yra dalykas, kurio mes mokomės. Mes mokomės visą gyvenimą. Ir aš labai dažnai cituoju seną lietuvišką patarę, kad santokui pirmi 25 metai sunkus, o paskui būna lengviau. Ką aš turiu galvoji, kad mes turime santyki kurti, statyti, kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, nežiūrinti tai, kiek metų mes mes, mes esam nugyvenę. esame Ir šitas dalykas yra darbas. Darbas. Tai nėra tik malonumas, tai yra darbas. Ir vat šito darbo labai daugelis žmonių dabar nenori daryti, jie nori tiesiog tarsi rasti. Gatavus patogius partnerius, pasinaudoti jais tol, kol patogu, Ir atsisveikinti, jeigu nebe patogų pasidarė. Nes bus kiti, kurie bus patogus. Taip, taip, bus kitas už durų laukia sekantis. Bet taip yra prarandama bazinė mūsų vertybė. Santykius reikia kurti.
1: Iš kitos pusės galima pažiūrėti dabar, kad tų sunkumų ir to darbo yra kiekvienam žingsnėje. Mes turime dirbti, nežinau, su santykiu, su tėvais išlifuoti ir išlaikyti, yra darbas, kur mes kiekvieną dieną dirbame ir tada yra dar santykiai poroji, ką jau kalbėjo dar ir su vaikais ir
0: taip toliau. Žinot, aš manau, kad tai buvo visais laikais ir šito darbo nepasidarė nei daugiau, nei mažiau. Galbūt netgi mažiau, turint galvoj, kiek mažiau vaikų dabar turi mūsų šeimos, palyginus net su XIX amžiumi. Ir kiek mažiau tų vaikų numiršta, nes gimdavo po 12-14, išgyvendavo 4-6. Kiek mažų karstelių šeima nuneždavo į kapines. Tai mes kalbame apie ką, kad dabar gerokai lengviau kai kuriuose sferose tos santykius palaikyti, bet noras dirbti juos kuriant aš sumažėjęs nepaprastai. Nes anksčiau gavai žmoną pasirinkai ir tau kažkaip likimas ją surado. Ir po to, kai prieėmė išliūbą, tai visam gyvenimui. O dabar tai kaitaliojo partnerius kaip pirštinės. Tai kalbaina apie tai, kad to darbo nepasidarė daugiau. Žymiai mažiau yra noro įdirbti.
1: Bet jūs minėte, na, anksčiau tokias vyravusias tas santokas, Ko dabar vis mažiau, ar ne, kad visą gyvenimą kartu žmonės ar savo noro, ar ne visai nugyvena kartu, nebūtinai ten visi žmonės buvo laimingi. Tai ar galima sakyti, kad kažkokia kraštutinų...
0: laimė, tai čia atskira visai kalba. Todėl, kad aš galvoju, kad mūsų laikais tas sudėvinimas laimės kaip žodžio ir fenomeno Ir iš tikrųjų metodologinė klaida, nes žmonės tą patina laimę su malonumu. O iš tikrųjų laimė yra visai kas kita. Laimė yra jaustis, kada esu reikalingas. Ir va šitas reikalingumas gali būti, kad sviroja, Kad kai, kai kada tas žmogus, kuriam aš buvau reikalingas, pasidaro savo savarankiškesnis ir reikia paleisti, kaip vaikus pavyzdžiui, kurie išauga ir juk mes vaikus turime auginti tam, kad jie gyventų laimingai, tai yra būtų reikalingi su visai kitais nepažįstami žmonėmis. Ne su manim. Aš juos auginu nesau. Ir iš tikrųjų suvokimas, kad tada aš paleidau tą, kuriam buvau reikalingas ir naudingas, kam aš galiu dabar būti reikalingas. Tai yra reikia vėlgi tą savo laimę kurti per ryšį. Ne per kažkokį malonumų ėmimą. Malonumai visada baigsis.
1: Na taip, laikinumas čia faktorius. Prie santykių dar vieną turiu klausimą, kuri uždavę pokalbių remėje apie seksualinius santykius poroje ir to svarbą. Jei ja įdomu sužinoti, ar santykiai šeima, pora, kur laikui bėgant, kaip suprantu, nebėra tų santykių, seksualinių santykių, Ar tai gali būti visavertis santykis? Ir Aš galvoju, kad
0: tai yra didelė problema, jeigu seksualiniai santykiai jiems, bent vienam iš jų, yra svarbus. Tada iš tikrųjų gali būti ir daug labai visokiausių, kaip sako, nukrepimų į kairę. Tai yra noro kažkaip patenkinti šitą poreikį su kitų žmogum. Tai gali būti ir santykių nutraukimo priežastis. Ir britų teisininkai dar prieš gerus 30 ar 40 metų ištyrinė kokios yra pagrindinės skyrybų priežastis ir pasirodė pirmuoji vieto yra seksualinė disharmonija apie 50 procentų porų skiriasi dėl to. Taip, kad aš galvoju, kad seksualiniai santykiai yra būtina tam turinčių poreikį ir norą poros dalyvių gyvenimo dalis, būtina dalis. Ir todėl, jeigu tie santykiai nebeegzistuoja, jeigu jie išnyko, tai reikia ieškoti išeičių, kad galbūt jos būtų įmanoma atstatyti. O jeigu nepavyksta, tai tada reikia tiesiog susitaikyti, kad tai turės pasiekmas ir kainą.
1: Tai jūs manat, kad, na, pavyzdžiui, santykis, kuriame galbūt abipusės to poreikio nebeišreiškia. išreiškia.
0: Jeigu abipusės neišreiškia, tai čia kitas klausimas. Galbūt jiems abiems taip tinka. Ir aš irgi turiu savo ir žmonių, kurie sako, mes esam labai geri draugai. Arba mes esam labai geri partneriai versle. Nors labai dažnai būna taip, kad jie atsigula į lovą su Viltim, kad galbūt tam bus seksas, o iš tikrųjų būna kalba apie buhalterinės knygas. Kai mūsų lietuviškoje wat, verslininkystės praktikoje, mažųjų ypač įmonių struktūrai, vyras yra direktorius, o žmonai yra finansų vadovė. Vot jie ir šnekasi vakarai slovoje apie finansus.
1: Jūs jau keletą kartų paminėjot, kad ryšys yra tas išsigelbėjimas. Taip, Taip labai apie tai
0: Suvokimas jo kaip vienintelio išsigelbimo yra būtnas.
1: Ir čia galbūt galima ir, ir plačiau pažiūrėti ir į tarpusavę santykius su, su aplinka, su žmonėmis visais ir žinoma, artimiausiais tai šeimoje, kas galėtų būti stipraus santykio bazė.
0: Oh, čia yra sudėtingas dalykas, to, kad iš tikrųjų santykis turėtų būti keturiose lygėse. Yra biologinis lygis, yra emocinis lygis, yra psichologinis lygis, yra filosofinis lygis. Jeigu mes pradedam nuo biologinio lygio, mes net nepagalvojam kartais, bet iš tikrųjų yra daug biologinių charakteristikų, kurios turi kažkaip tikti. Žmogaus kvapas, žmogaus prisilitimų būdas. Žmogaus šypsena, šmogaus valgymas. Nu, vienas iš įdomių dalykų ir literatūroje aprašyto, kad jeigu pradedu girdėti, kaip mano vyras čiapsi, jau kažkas su santykiais negerai. Toliau, be abejo, prie biologinių priklauso ir tas pats seksualinis temperamentas. Kiek vienam arba kitam tų santykių norisi reikia. Prie biologinių turbūt priklauso apskritai mūsų tempas. Nes mes turim skirtingą tempą. Ir yra žmonės, kurie yra greitai ir yra, kurie lėti. Ir greitas su lėtu gyvens labai sunkiai. Nes jų reakcija į tam tikrus gyvenimo įvykius situacijos labai skirtinga. Ir, ir jie gali vien dėl to pyktis. Dar vienas iš biologinių dalykų yra paros ritmas. Yra veversiai, yra pelėdos. jeigu vienas nori mėgoti devintą, o kitam tik tai devinta prasidėta gyvenimas, tai kaip jiems susiderinti? Labai sunkus klausimas. Ir aš neturiu į tą atsakymą. Tai čia yra tik biologija, toliau emocinis lygis. Emocijos nėra jausmai, mes labai dažnai užmirštam šitą dalyką, nes emocijos tai yra nesąmoninga mūsų poževio, smegenų poževio reakcija į bet kokią aplinkos pokytį. Jis yra nepaprastai greita, jos pagrindinis uždavinys, padėti išgyventi toje situacijoje. Ir todėl pirmas vertinimas yra toks labai juodai baltas. Pavojinga, nepavojinga. Jeigu pavojinga, tai arba kovoju, arba bėgų, arba kraštutiniam variantė susitinkstu. Jeigu nepavojinga, tai bandau gauti savo malonumą ir džiaugsmą iš tos nepavojingos situacijos. Ir tas vertinimas, tas nesąmoningas vertinimas gali skirtis mūsų. Ir ta emocija gali būti kitokia toj pačioj situacijai Ir tada mes žiūrim vienas į kitą ir nesuprantam. Kodėl jis daro arba kodėl jis nedaro to. Ir tai yra emocinis lygis, kurį iškelti į sąmoningą lygį galime, jeigu pradedam šnekėtis. O ką tu pajutai čia? O ką tu pajutai čia? Ir tada emocija pakyla iki smegenų žiūrės ir gauna pavadinimą. Ir čia prasideda psichologija. Taip, kad psichologija tai yra mūsų įvairių reiškia reakcijų į išmoktų, įgytų įgūdžių gyventi, sudernimas, mokėjimas, suvokti, kad tai ir yra ryšys, kad mes deriname vienas prie kito. Ir kad kompromisas galiausiai yra visų sprendimų būdas. O kompromisas tai reiškia, kad mes turim susitikti per vidurį. Tarp nori aš ir nori tu, mes turim susitikti per vidurį. O jeigu per vidurį, tai ką reiškia? Aš negausiu 50 procentų to, ko norėjau, ir tu negausi 50 procentų to, ko norėjau. Mes abu gausim tik po pusę. Ir galiausiai, kai kalbam apie filosofinį lygį, tai tai yra vertybės. Kaip mes matom pasaulį, dėl ko mes jame gyvenam. Ir čia kai kas turi sutarti, kai kas papildyti vienas kitą. Ir tai yra iš tikrųjų na, viso gyvenimo darbas.
1: Man atrodo, bet kokie kilio dar klausimai, čia jau būtų smulkmenėlės, tai... Aš šito ir pabaigsiu, nes jūs apibrėžėt visą esmę turbūt, kalbant apie santykius. Tai ačiū Jums labai už laiką, Neperdėkiu. Visų pirma, jau manau puikiai Jeigu sekasi. Jeigu mes
0: savęs nemilėsim, tai kodėl kiti turėtų mus mylėti?
1: Kaip ir šitų. <laughs> ačiū, kad klausėtės. Besikalbėdama su Eugenijom, vis galvoje žymėjusi kabliukus, teikles jo mintis. O jų buvo daug. Jei ir jums kyla minčių, drąsiai rašykit man socialinėse medijose. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskyruose arba prenumeruodami jį. Beje, jei jums patinka tai, ką girdite, parašykit atsiliepimą Facebook ar iTunes platformose. Priminsiu, kad prie podcasto gyvavimo galite prisidėti patreon.com pasvirasis brūkšnys leti pokalbei. Šio pokalbio pagrindinė žinutė bent jau man yra gana aiški puoselėti ir stiprinti ryšius, net jeigu ne viskas ten taip tobulo ir malonu. Su jumis buvau aš, Urte Karalaitė. Iki kitų kartų.